0: Hallo und herzlich willkommen bei Tipster Talk. Ich bin Kate und heute erzähle ich Dir vom hochstapler und warum es vor allem Frauen trifft. Du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn das, das Hochstapler-Syndrom? Noch nie gehört. Vielleicht denkst du dann auch gleich, uh, Schisel man darf ja das andere Sch wort möchte ich lieber nicht verwenden. Also Schizzle the Whizzle. <lacht> ich kenne das nicht. Oh mein Gott, habe ich was verpasst? Oh nein, nein, bin ich jetzt schlecht? Ähm, ja, das sollte ich das kennen. Und dann bist du schon mittendrin in, diesem, in diesen Zweifeln, in diesen Selbstzweifeln, die auch einen großen Teil vom Hochstapler-Syndrom ausmachen. Natürlich erkläre ich dir zuerst, was das Hochstapler-Syndrom überhaupt ist. Ich selbst bin etwa vor mh, vielleicht einem Jahr da über einen Artikel drüber gestolpert, in dem über dieses Hochstaplersyndrom geschrieben wurde und ich dachte echt so, oh mein Gott, ich erkenne mich selbst darin. Und ich habe ja schon lange gedacht, dass ich gerne einen Podcast machen möchte und habe hab auch schon lange eine Liste, wo ich meine Themen aufschreibe und habe da, Hochstapler-Syndrom ist als oberstes steht es auf meiner Liste. Und heute wollte ich eigentlich über etwas anderes sprechen und plötzlich dachte ich, nee, ich spreche über das Hochstapler-Syndrom. Weil es betrifft, es trifft so viele von uns und es macht so viel aus, wenn man es erkennt, dass man das über das, äh, es ist nichts Schlimmes, gell? Ähm, aber wenn man da, wenn man erkennt, oh, ich habe das auch, ich habe auch die Tendenz zu diesem Hochstapler-Syndrom, dann kriegt das einen Namen und dann kann man es bearbeiten und zur Seite legen. Und ich ertappe mich ab und zu auch mal wieder, weil das sitzt natürlich tief, wie ich da hineinfalle aber ich merke schon, durch all die vielen Theta-Healing-Sessions ist es viel, viel besser geworden. Das Hochstaplersyndrom ist eigentlich, wenn du nicht, wenn du die ganze Zeit das Gefühl hast, du bist eine Hochstaplerin oder du bist ein Hochstapler. Also wenn du deinen Erfolg, kann man so sagen, deinen Erfolg nicht anerkennen kannst, wenn du, keine Selbstanerkennung hast für das, was du geleistet hast. Ich spreche hier nicht von beruflichem oder nicht ausschließlich von beruflichem Erfolg. Ich möchte das echt betonen. Ich spreche hier von Erfolgen, von, von kleinen Erfolgen im Alltag oder ja, einfach so, es muss nicht etwas Riesiges sein, aber man, man anerkennt es einfach nicht als Erfolg oder als eine gute Leistung. Man hat immer das Gefühl, man hätte besser sein müssen, man hätte es noch besser machen können. Ähm, genau. Man kann es auch nicht annehmen, wenn einem andere sagen, ja hey, das war doch jetzt super. Dann, man fühlt es einfach nicht. Man, man denkt, ja okay, ich merke schon, ich hätte das jetzt super finden sollen, dennoch fühlt man es nicht. man man hat das Gefühl es war jetzt doch nicht so gut äh, ich weiß nicht ob ihr so also dieses mir kommt da gerade so die, die ein Kinderbeispiel in den Sinn in der Schule wenn wenn man gezeichnet hat und dann gesagt hat ja zeig mir mal deine Zeichnung und äh, die Freundin hat gesagt nein ich möchte meine Zeichnung nicht zeigen weil sie ist voll hässlich und das ist so typisch für dieses Hochstaplersyndrom. Man möchte es gar nicht zeigen, weil man schämt sich irgendwie schon fast dafür. Und wenn man es dann, wenn die andere dann die Zeichnung gezeigt hat, dann war es ja so mega. Wow, deine Zeichnung ist mega! Und sie findet, nein, die ist gar nicht so gut. Und du denkst, «Mann, alte, du wirst immer nur hören, wie gut du bist!» Nein, das ist nicht so. Die Person fühlt es wirklich nicht. Sie hat wirklich das Gefühl, sie hätte es besser machen können. Sie hat das Gefühl, die Zeichnung ist schlecht. Und weil ich selbst erkannt habe, dass ich auch über dieses Syndrom verfüge oder die Tendenz dazu habe, jetzt ist es wirklich schon viel besser, habe ich mir eben auch beim Podcast immer diese von Anfang an mit meinem Mann abgemacht, dass ich hier nicht spule, nicht stoppe, nicht neu aufnehme, weil ich immer diese Tendenz habe, das Gefühl zu haben, ich hätte es besser machen können. Und das ist... Das bringt einem manchmal, ja schier, treibt es einen in den Wahnsinn, weil man nicht ans Ende kommt. Genau. Ähm, das Hochstaplersyndrom, syndrom was da einen großen einen großen Anteil ausmacht, eines der Hauptsymptome ist eigentlich das Gefühl, man schummelt. Also man hat das Gefühl, man hat den Erfolg gar nicht verdient. Also Wir gehen jetzt raus aus der Kindheit, nehmen an, dass das, viele sind, erreichen ja sehr viel, die das Hochstaplersyndrom syndrom haben, weil es eben auch ein Antrieb ist. Dazu komme ich später noch. Ähm, und wenn man eben dann zum Beispiel im Studium ist, ich weiß noch bei mir gut, im Jurastudium, als ich die, erste Prüfungen, die ersten Prüfungen bestanden habe, dachte ich so, ist da ein Fehler passiert? Das kann doch nicht sein. Was? Ich habe so eine gute Note geschrieben. Boah, krass, was? Ich? Und Anstatt dass man sich auf die Schultern klopfen würde und sagen würde, hey, wow, krass, wohl schön, los, stoßen wir an, way! geht man eher so in dieses in dieses schlechte Gewissen und denkt, ach fuck, da ist sicher ein Fehler passiert, jetzt habe ich doch wieder so ein 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 schlechtes Wort benutzt. Ähm <lacht> da ist mir, da ist bestimmt ein Fehler passiert oder man, man denkt manchmal auch, ja vielleicht kommt dann doch noch ein Brief, dass, dass sie was falsch entschieden haben oder so. Also voll krass schräg auch. Und ich weiß zum Beispiel auch später als Lehrerin hatte ich mega oft, wenn ich etwas an die Wandtafel geschrieben habe, ähm, hatte ich Panik, dass ich einen Fehler da habe und die Schüler dann vielleicht sagen würden, ah, oh, sieh, da ist ein Fehler. Und irgendwann habe ich dann gelesen von einer Schriftstellerin, die mega eine schlechte Rechtschreibung hat, die auch Lehrerin war, und dann gesagt hat, dass sie das da immer so ähm, Panik hatte, etwas an die Wandtafel zu schreiben. Und dann hat sie gesagt, ja, hat sie irgendwann erkannt, dass sie sagen kann, ja, das war ein Fehler, den habe ich extra hingeschrieben, um zu schauen, ob ihr ihn erkennt und dann habe ich dieses, diesen Trick auch angewendet und von da an war es dann besser. Aber das ist ja eigentlich schon, ähm sind sehr viele Zweifel und auch eine negative Fehlerkultur natürlich, die die kommt oft auch aus eben halt auch aus der Kindheit, aus der Schulzeit, dass der Lehrer eine schlechte Fehlerkultur ähm, gelebt hat und einem das Gefühl gegeben hat man darf keine Fehler machen, Fehler sind schlecht. Ähm, vielleicht wurde sogar gelacht über einen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und bei diesem Hochstaplersyndrom syndrom geht es darum, dass man das Gefühl hat, man macht so viel falsch, man hat viele Fehler und man, man versucht sie zu überdecken und gibt sich dadurch extrem viel Mühe, kontrolliert alles zwei-, drei Mal, um eben zu verhindern, dass die anderen merken könnten, dass man eine Hochstaplerin ist oder ein Hochstapler, also dass die anderen merken könnten, dass man gar nicht so viel kann, wie sie von einem denken. Und Leute oder Menschen mit einem Hochstaplersyndrom, die erreichen sehr oft sehr viel, haben oft sehr hohe Positionen in Unternehmungen oder Unternehmen und haben aber, verfügen aber über mega viele Zweifel und haben eben deshalb so hohe Positionen, weil sie so alles mehrmals kontrollieren, weil sie so rechtsschaffend sind, weil sie alles genau machen wollen, richtig machen wollen. Aber der Hintergrund oder der Grund dahinter ist, dass sie Angst haben. Man hat Angst, es könnte den anderen auffallen, dass ich nichts kann. Also darunter verbergen sich extreme Komplexe, das Gefühl von Minderwertigkeit, weniger wert zu sein wie die anderen, nicht richtig zu sein und ich kann dich da echt beruhigen. Du bist richtig. Jeder von uns uns ist so, wie er ist, perfekt. Und das bringt mich auch dazu, warum das, es dieses Hochstapler-Syndrom gibt und warum das mittlerweile sehr verbreitet ist. Und vor allem viele Frauen äh, haben es, es haben es aber eben auch immer mehr Männer, weil wir einerseits so einen hohen Anspruch an uns stellen, aber auch die Gesellschaft stellt einen so hohen Anspruch an uns und wir erwarten immer ab absoluten Perfektionismus, gleichzeitig erwarten wir, dass alle authentisch sind und alle sind real und real und echt und überhaupt. Und da muss ich aber auch dazu sagen, hey, aber wenn jemand echt ist, wenn, wenn die Realität, die, ist nicht, die, die scheint nicht immer so perfekt, wie wir perfekt definieren. In meinen Augen ist jeder perfekt. Auf seine Art und Weise ist jeder perfekt. Und jede Pflanze ist perfekt, also jeder Mensch ist perfekt. Und das ist ja auch in, in den Augen vom Schöpfer ist das so, dass er sagt, jeder ist perfekt. Wenn man also als Heiler anweist zum Beispiel und sagt, macht das, dieses Organ wieder perfekt funktioniert, wird sich nichts verändern, weil aus der Sicht vom Universum ist alles perfekt. Wenn man aber sagt, heil dieses Organ, dann, geht's, dann wird es so geheilt oder so gemacht, dass es wieder in unseren Augen perfekt ist, dass es einfach wieder ähm, auf höchste und beste Weise gut richtig funktioniert. Ich finde diese Begriffe richtig gut, ah, gerade schon wieder schwierig. Ähm, eben, Das ist so dieses Werten, dieses Bewerten. Dieses Liebe ist an Bedingungen geknüpft und es ist eben nicht bedingungslos. Und weil, das, weil wir da alle unsere Erfahrungen gemacht haben, schon aus der Kindheit, wird dieses Syndrom einfach immer verbreiteter und kommt immer häufiger vor weil man Angst hat zu versagen, diese Versagensängste. Man hat Angst, nicht gut genug zu sein, den anderen nicht zu entsprechen. Da liegt, ihr hört es da, da liegt so viel drunter. Also das ist ein, wieder ein Riesenfeld. Warum es aber vor allem Frauen trifft, da möchte ich nochmals betonen, es gibt auch viele Männer, die es haben, aber bei den Frauen ist es eben so dieses genetische Programm, das seit boah, mehreren Generationen so weitergegeben wird, diese Glau Glaubenssätze, diese Glaubenssysteme, die alt, wenn nicht sogar schon kann sagen veraltet sind, diese veralteten Glaubenssysteme aus der Gesellschaft aus unserem Kollektivbewusstsein. Wenn man denkt, so Ansätze wie Frauen, ja, die können nicht viel... Frauen, die bringen einfach Kinder zur Welt. Frauen arbeiten dem Mann zu. Ein Mann, ein erfolgreicher Mann, hat eine starke Frau im Rücken. Also nur im Rücken, die darf dann nur hinter ihm sein. Ähm, Frauen haben keine Stimme. Wenn man denkt, letzten Sonntag war Jubiläum 50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz. Wenn man denkt, das ist ja, das ist ja tragisch. Dass die Frau erst 1971 schweizweit das Frauenstimmrecht erhalten hat. Und dann weiß ich von Frauen, von älteren Frauen, dass zu Beginn äh, das einfach mal geheißen hat, dass der Mann zwei Stimmen hat, weil er für die Frau auch den Stimmzettel ausgefüllt hat. Das war dann an vielerorts oder in vielen Haushalten wurde das dann noch so gehandhabt. Und ich sage deshalb tragisch, weil die Schweiz ja eine, oft eine Vorreiterstellung ähm, hat. Und ja, das ist dann, wenn man denkt, 50 Jahre, erst vor 50 Jahren hat die Frau eine Stimme gekriegt. Es geht jetzt hier aber nicht um die Politik, sondern es geht um das Hochstaplersyndrom. Und eben wenn man an den Satz denkt, Frauen haben keine Stimme der auch in ein genetisches Programm ist, das abläuft bei uns Frauen zum Teil. Diese Sätze, die kann man ja mit Theta Healing dann rausziehen, lösen. Da geht man auch, da arbeitet man auf der Genetik, da geht man in die Ahnenreihe auch hinein in die Genetik und verändert diese Glaubenssysteme dann auf der gesamten Genetik. Und da kann man ähm, dann für die Generationen vorher, aber auch für unsere Nachkommen, kann man lösen, die Glaubenssätze. Also wenn du den Satz bei dir löst und den nicht mehr hast, zum Beispiel den Satz, Frauen haben keine Stimme, dann wird dein Kind diesen Satz auch nicht mehr haben. Also sowohl Tochter wie auch Sohn wird diesen Satz auch nicht mehr haben. Dein Sohn wird die, Frau, die Stimme der Frau mehr akzeptieren und deine Tochter wird sich selber mehr anerkennen, weil sie erkennt, dass sie eine Stimme hat. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es muss nicht sein, dass du diesen Satz drauf hast, aber das sind solche alte Programmen, äh, Programme. Deshalb denken eben viele Frauen, dass sie es auch nicht verdient haben, viel zu erreichen, weil sie ja den Männern nur zu schaffen, zu arbeiten und Deshalb, wenn du im Unterbewusstsein so ein veraltetes Glaubenssystem hast, das abläuft, dann arbeitest du ja im Bewusstsein wie gegen dein Unterbewusstsein und das ergibt dann solche speziellen Konstellationen, ähm, dualistische Glaubenssysteme, die dich dann eben im Unterbewusstsein noch blockieren und die dich dann schier in den Wahnsinn treiben, weil du so ein Dilemma-Gefühl in dir hast, dass du eigentlich weißt, dass du deinen Erfolg irgendwie ja schon verdient hast, weil du hast ja das Studium geschafft und so, und trotzdem stehst du da, stehst du morgens auf und denkst, oh, jetzt muss ich wieder allen beweisen, wie gut ich bin, ich darf ja keine Fehler machen, ähm, genau, also ich muss euch ehrlich sagen, ich habe jetzt auch vorhin, bevor ich hier aufgenommen habe, noch gegoogelt, ist es wirklich 50 Jahre? Waren es 50 Jahre? Weil das ist ja noch vor nicht lange und so, habe ich das richtig noch im Kopf? Vertrauen. Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ja, es sind erst 50 Jahre. Aber auch da wieder die Angst, ich könnte euch eine falsche Information geben und dass ihr dann denken könntet, oh, die hat ja keine Ahnung. Eben, da sind wir schon wieder mittendrin. Und da es bringt mich zum nächsten Punkt, dieses, auch dieses Gefühl von, was denken die anderen über mich, dass uns das so wichtig ist. Warum ist uns das so wichtig, was die anderen über uns denken? Warum? Weil wir alle ein Teil sein wollen der Gesellschaft. Keiner will ausgeschlossen sein. Das ist natürlich auch wieder, wenn du zurückdenkst, so richtig weit zurück, wenn jemand aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurde und viele von uns haben ein altes Leben, wo das passiert ist und tra tragen deshalb, tragen viele von uns diese Angst immer noch in uns, dann war das fast schon ein Todesurteil weil man konnte alleine ja fast nicht überleben früher und also auch heute ist es ja nicht nicht super schön und auch nicht einfach und so aber es ist so diese diese angst ausgeschlossen zu werden deshalb ist es uns so wichtig dass uns die anderen mögen und ich kann dich auch da wieder beruhigen da ist theta healing super cool weil man kann so dieses gefühl übermitteln hey du bist immer ein Teil von allem, was ist. Du bist und bleibst ein Teil. Und wenn man diese blockierenden Glaubenssätze gelöst hat, fühlt man es nicht nur, sondern man ist auch weniger angespannt und ist deshalb noch mehr ein Teil von allem, was ist, weil man nicht mehr so nervös ist. Man, man ist einfach, wie man ist. Und so wie wir sind, sind wir perfekt. Denk daran, immer. So, jetzt frage ich mich gerade, ob das irgendwie rübergekommen ist, was das Hochstaplersyndrom ist. Seht, seht ihr, ich zweifle schon wieder. Ähm, ich möchte euch noch ein Beispiel geben, um es noch verständlicher zu machen. Ich denke da zum Beispiel ähm, an mein Studium an der Pädagogischen Hochschule zurück. Mit, äh, ich habe ja die Sprachen gewählt, Englisch, Französisch, Deutsch, und hatte da echt mega meine Zweifel, weil ich hatte vorher habe ich Jura studiert und hatte lange kein Französisch mehr, wollte aber unbedingt Sprachlehrerin werden und hatte da dann einen Riesenkomplex, schon nach der ersten Lektion, weil ich die einfachsten Wörter auf Französisch nicht mehr wusste. Und dieser, diese Hemmungen, oder das waren ja mehr als Hemmungen, die haben sich durchgezogen. Also ich habe dann auch, wenn ich am Reisen war und jemand mit mir Französisch sprechen wollte, weil er gesagt hat, ja, du bist ja Französischlehrerin, dann hatte ich wirklich recht lange noch, aber also ich habe es auch teilweise heute noch, das Gefühl, oh mein Gott, ich kann, ich möchte nicht Französisch sprechen mit dem, weil der denkt nachher sowieso. Oh was, die ist eine Französischlehrerin, so schlecht wie die spricht, weil ich den Anspruch an mich hatte, ich muss perfekt sprechen, ohne Akzent, ohne Fehler, einfach immer im Besten Französisch, so wie wenn es meine Muttersprache wäre. Und wenn man natürlich dann so einen hohen Anspruch auch an sich stellt, ist es auch wahnsinnig schwierig, den ähm, zu erfüllen und das ist dann eben auch wieder, das geht dann auch wieder so in dieses hochstapler hinein. Das sind oft sehr ambitionierte Menschen, die sehr hohe Ansprüche an sich stellen. Und jetzt denke ich gerade, das klingt jetzt gerade so, das werde ich von mir selber sagen, ich bin voll ambitioniert und so. Seht ihr? Auch da wieder. Es geht einfach darum, hör auf, das Gefühl zu haben, du seist eine Hochstaplerin oder ein Hochstapler. Du bist gut so, wie du bist. Du bist richtig und was können wir tun gegen dieses Hochstapler-Syndrom? Dass das nicht noch mehr wird, dass sich das nicht noch mehr ausbreitet, dass es ruhiger wird, dass die, die Menschen wieder mehr Vertrauen haben, weniger Zweifel. Also mit Theta-Healing kann man natürlich fest daran arbeiten, wenn wir unsere Glaubenssysteme auf der Genetik auflösen, dann lösen wir sie ja auch für unsere Söhne und Töchter, Lasst uns das tun und Dinge, die wir im Alltag tun können, ist wirklich schon unseren Kindern beizubringen, dass sie so, wie sie sind, richtig sind. Es ist Wichtig ist, dass es einem gut geht, dass man glücklich ist, dass man Spaß und Freude am Leben hat und nicht dieses Wettkampfdenken und wow, du musst der Beste sein und wenn, irgendwie, ich sage jetzt ein Beispiel, das Kind den dritten Platz erreicht in einem Wettbewerb, dann kommt noch so, oh, du hättest aber noch zwei Plätze mehr, also du hättest auch den ersten Platz erreichen können, hättest du noch ein bisschen, nein, stopp, das machen wir eben nicht. Und auch so dieses, boah, das Kind kommt nach Hause und hat vielleicht mal nicht so eine gute Note geschrieben. Ja, dann ist es halt so. Es hat dafür andere Qualitäten. Hebt die Qualitäten eurer Kinder hervor, ohne sie unter Druck zu setzen. Und macht das auch bei euch selbst. Ich habe jetzt angefangen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Viele sagen ja, ja Tagebuch, Journaling im Moment total in, schreibt ihr alles auf. Mhm. Ich persönlich meditiere täglich, mache Yoga, finde ich gut. Und früher habe ich auch mir jeden Abend überlegt, wofür bin ich dankbar, auf was freue ich mich morgen. Das mache ich, das hat sich mittlerweile so eingebrannt, das mache ich automatisch, wenn ich ins Bett liege, denke ich, was war heute schön, was ist morgen, was steht morgen an, wo ich mich drauf freue. Genau, das geht, da geht es ja so mehr um die Dankbarkeit. Und das Erfolgstagebuch, das hilft mir mega. Da schreibe ich mir drei Dinge auf, die ich gut gemacht habe. Also wenn ich heute Morgen mich hinsetze und drei Dinge aufschreibe, die ich gestern gut gemacht habe, respektive, da könnt ihr jetzt einfach auch mal ein Blatt Papier nehmen und aufschreiben, was habe ich alles in meinem Leben geschafft, gemeistert und richtig gut gemacht. Und nicht so dieses richtig gut schon wieder ins Bewerten hineinfallen, sondern was hast du dir vorgenommen und erreicht. Studium, Lehrabschluss, ähm, wo, da hat mir gestern jemand ein Kompliment gemacht also bin ich ja auch gut so dieses, aber auch, dass es nicht in diese Bestätigung hineingeht sondern wirklich schreib mal auf was hast du gemacht wo bist du gut drin und wo hast du einen Erfolg erzielt zum Beispiel auch einer meiner Erfolge ist auch mein Kind es ist ein Erfolg Mutter zu sein es ist, man, man leistet täglich so viel also zum Beispiel könnte ich tätig aufschreiben, Erfolg von gestern, mein Kind lebt noch. <lacht> Nein, jetzt bin ich, bin ich wieder voll nicht mehr ernst, jetzt bin ich wieder in die, in, in die Ironie hineingefallen. Aber ich meine, schaut es einfach mal an. Was habt ihr erreicht? Viel. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele von euch oder jeder von euch, jeder Du viel erreicht hast. So, jetzt habe ich Du hast viel erreicht. Und ich möchte, dass du fünf Dinge aufschreibst. Ich meine, du hast ein ganzes Leben, auf das du zurückblicken kannst. Also noch nicht dein ganzes Leben, du bist ja nicht schon halb im Grab oder so, aber du hast schon einige Jahre, auf die du zurückblicken kannst. Oder hast du sicher viel geschafft. Das kann zum Beispiel auch eine langjährige Freundschaft sein. Oder du hast gestern einer Frau über die Straße geholfen. Hey, das ist ein Erfolg. Und wenn man mit diesem Erfolgstagebuch schult man eben das Auge, man schult die Wahrnehmung in diese Richtung, dass es einem dann auch viel mehr auffällt, was habe ich geleistet und dass man dann auch mal innehält und das anerkennt. Und darum wird es auch nachher in der Meditation gehen anerkenne deine Erfolge. Also wenn es dir jetzt schwerfällt, das zu Papier zu bringen, dann rate ich dir zuerst, die Meditation zu machen, weil in der Meditation machen wir eigentlich genau das. Wir schauen mal, was haben wir alles schon geleistet oder was hast du schon alles geleistet. Ich gebe dir Gefühldownloads und dann schaust du nachher, schreibst du es dir vielleicht noch auf. Und wenn du merkst, du hast mega Probleme damit, dann empfehle ich dir, ein Erfolgstagebuch zu schreiben, in dem du täglich drei Dinge aufschreibst, die du am letzten Tag gut gemacht hast. Dann schreibst du dir vielleicht noch drei Dinge auf, die du, dir, die du heute gerne erzielen möchtest zum Beispiel eine gute Spaghetti-Sauce machen oder so, und am nächsten Morgen schreibst du auf, boah, hey, Spaghetti-Sauce war super geil, war voll lecker. Jetzt habe ich schon wieder so ein Wort, ein schmutziges Wort benutzt. Ne? Egal, ich, ich spreche halt eben so, wie wir, mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn ich noch mehr so sprechen würde, dann würde ich Schweizerdeutsch sprechen. Aber das mache ich ja jetzt nicht. Also, aber die Botschaft... Der heutigen Podcast-Folge ist einerseits, unterstützt dein Kind, ohne es unter Druck zu setzen und anerkenne deine Erfolge, ohne dich selbst unter Druck zu setzen. Anerkenne einfach mal, was du bist und erkenne, dass du so, wie du bist, perfekt bist. Eine entspannte Zeit. Mit viel Selbstbewusstsein und Vertrauen wünscht dir deine Kate.